0: Süßen, hallo, willkommen zurück. Hallo, ihr Süßen, das ist auch neu. Schön, ja, wir sind wieder da nach einer längeren Pause. Sommerpause haben wir es schon mal genannt. Ja, wir haben eine unangemeldete Sommerpause
1: gemacht, weil wir beide irgendwie unsere eigenen Projekte hatten, wo wir uns darauf fokussieren wollten. Und manchmal ist es ja auch gut, dann auf eine Sache sich zu fokussieren und da 100 Prozent zu geben.
0: Also schön gesagt, ja. <lacht> ja. So kann man sich auch rausreden. Nein. Nee, tatsächlich, genau, wir hatten aber viel zu tun und dann ist es ja gut, dass wir jetzt aber wieder, wieder rein starten, ganz stark. Äh, willst du ein Update geben? Was gibt es bei dir Neues?
1: Ähm, ganz viel. Ich
0: weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Deswegen sage ich einfach, wo ich gerade bin, weil das ist mhm ist was Schönes. Und zwar habe ich ja eine relativ große Familie und bin auch sehr dankbar dafür. Und mein Opa ist 90 geworden und das feiern wir heute, beziehungsweise dieses Wochenende, alle zusammen im Schwarzwald. Und es ist so ein cooler Ort und man kommt hier an und man fühlt sich schon richtig entspannt. Die Sonne scheint, es ist ein richtig schöner Tag, es wird gegrillt draußen und ja, nach und nach trudeln, trudeln heute so die Leute an ein. Und ja, das ist einfach super, super schön,
0: mit der Familie zusammen zu sein. Oh, voll schön. Ich war noch nie im Schwarzwald, glaube ich. Bist du jetzt praktisch ähm, in so einem Ort, wo ganz viel Wald und ja, grün ist?
1: Ja, ganz genau. Also mein Onkel hat hier ein Hotel und deswegen sind wir immer mal wieder hier mhm. gewesen. Ähm, also gewesen, weil es natürlich jetzt auch länger nicht ging. Ähm, man kommt hier sehr gerne hin, weil das ist so ein Ort zum Runterkommen und spazieren gehen im Wald und ja, es ist ähm,
0: sehr schön. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Finde ich richtig schön. Ja, vielleicht <lacht> gehen wir da mal gemeinsam hin. Das müssen wir ja. Regionaler Tourismus. Perfekt. Ein bisschen Werbung gemacht jetzt hier. Ja, ja. Das ist wirklich. Schön, voll schön. Ja, ich war letzte Woche weg. Letztes Wochenende war ich in Niederbayern. Das war auch super. Ähm, können, können wir mal wann anders ähm, auch drüber reden. Da ging es einfach darum, dass ich die mobile Dorfmitte, mein Projekt äh, vertreten habe und habe da so viele inspirierende Leute kennengelernt bei so einem, man könnte es jetzt Erlebnisfestival nennen, ging viel um Startups und ähm, Innovation im ländlichen Raum und das war echt schön und diese Woche aber tatsächlich habe ich mich richtig verloren, also irgendwie mhm. ist ganz unangenehm, ich habe ich mache richtig viel, also ich mache projektmäßig viel, die Arbeit klappt aber auch, aber alles ohne jegliche Disziplin und ähm, Motivation, so ich, ich schlafe lange und, und stelle den Wecker immer weiter, ich esse den ganzen Tag nur, ich habe keinen Sport gemacht, ich ist ganz, ganz schwierig diese Woche, ähm, ich muss mich auf ja nächster Woche glaube ich neu organisieren, aber gut. Interessant.
1: Ich glaube, dass man so Phasen auch zwischendurch mal braucht, weil man vielleicht da so ein bisschen den Druck dann auch von sich selbst runternimmt. Weil ich hatte das auch ähm, so vor ein paar Wochen, wo ich irgendwie, aber auch durch das, was irgendwie los war und das war jetzt bei dir ja auch, das, du hattest dieses Wochenende und es war ja irgendwie viel los, dass man verarbeiten musste und dadurch irgendwie andere Sachen, die man eigentlich auch gerne umsetzen würde dass die so ein bisschen in den Hintergrund rutschen. Also ich hatte auch so eine Zeit, wo ich meine Morgenroutine nicht ähm, jeden Tag gemacht habe. Und da versuche ich jetzt wieder zurückzukommen an dieses, dieses, ja, diese Routine, weil das mir gut tut. Und ich habe es
0: auch so ein bisschen verloren. Das ist irgendwie interessant, dass du das jetzt auch gerade hast. Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Phasen. Ich glaube ja sowieso immer, dass ne? ähm, alles, egal was, hat hohen Höhen und Tiefen, mhm. der Aktienmarkt. Und es ist jetzt einfach gerade bei mir, mhm. <lacht> gerade bei mir irgendwie unerwartet, weil ich hatte, wie gesagt, das ist so ein krass inspirierendes Wochenende, dass ich dachte, ich habe so viel zu tun jetzt und so viel umzusetzen und so viele Gedanken im Kopf, dass ich dachte, ich schaffe das super motiviert. Aber ich meine, ich habe auch viel gemacht, aber trotzdem wirklich morgens einfach ausgeschlafen, statt einfach die Morgenroutine zu machen und schon mal was vor der Arbeit zu machen. Ja, also es gibt auch zwei Phasen bei mir. Entweder ich verliere es oder ich fühle mich jetzt gerade in so einer Phase. Ich weiß nicht, was mein Körper vorhat. Selbstzerstörung. Ich esse auch die ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit. Aber ja, ich glaube, es hat Phasen. genau.
1: Vielleicht auch einfach, weil der Sommer jetzt vorbei ist. Also ich meine, es war eh nicht so ein krasser Sommer, aber...
0: Vielleicht, weil der Sommer so vorbei ist, es wird schon kälter und früher dunkel oder auch später hell. Oh. Das ist tatsächlich gar nicht mal so unabwegig Also da habe ich echt Probleme mit bezüglich der Morgenroutine. Ja. Mhm. ja Und man hat halt auch so Phasen, wo der Körper jetzt auch vielleicht einen noch drauf hinweist. So, hey, gönn dir doch jetzt mal irgendwie eine Ruhephase oder so. Ich stehe jetzt nicht morgens auf und du isst jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ja, aber... aber
1: also, wie ist das jetzt? Also, ist das deine Strategie, dass du es das einfach zulässt? Oder hast du dir irgendwas anderes
0: überlegt? Nee, ich versuche das. Also, eigentlich schon. Ich, ähm, <lacht> ich sage immer, morgen wird es besser. Und dann heute Morgen habe ich wieder nicht aus dem Bett geschafft. Und ähm, eben habe ich auch gerade noch ein bisschen mehr Fast Food bei meinem Bruder bestellt, der gerade einkauft ist. Also, irgendwie. <lacht> ich glaube, ich ähm, weiß einfach, dass es jetzt nochmal richtige Ausreize. Und. Also ich glaube, der Körper, ähm, ich werde auch bald wieder meine Motivation haben oder ich werde da rauskommen und ich versuche das auch. Aber wenn es nicht klappt, mache ich mich auch nicht mehr für fertig. Also vielleicht geht es dann morgen wieder los. Ich probiere es morgen nochmal. Genau. Also ist es ist es
1: in Ordnung, dass auch die Phase da einfach gerade ist. Und wenn du Fast Food sagst, würde mich interessieren, was für ein Fast Food das ist, weil wahrscheinlich ist das gar nicht... Also, doch, doch.
0: Also ich habe zwar auch, weil ich ja positiv denke, zwei Sellerie <lacht> bestellt, so Selleriestangen, weil ich eigentlich dachte, okay, morgen machst du einfach einen, einen halben Tag eine Saft, nein, nicht eine Saftkur, wenn es nur so einen halben Tag ist, aber morgen beginnst du einfach mit Saft, um mal diese ganzen ähm, Trieb nach Fastfood essen oder nach ganz viel essen, ist nicht nur Fastfood, ich esse auch ganz viel, ähm, zu stoppen, mhm. damit mein Magen sich mal wieder regulieren kann und kleiner wird und nicht nur. Ganz halt mit Essen vollgestoppt wird. Aber ich habe auch für heute dann eben noch, weil heute sehe ich mich dann doch noch cheaten, so wirklich fertig Nudelsuppe, weißt du, die in den kleinen Tüten, diese Asia. Das ist ja wirklich gar nicht gut. Ja, genau. Also heute war es nochmal richtig was, ab. Was, das
1: ist dann Fast Food, diese instant Nudel.
0: und oh, Nudeln. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, ich glaube, manchmal hilft so ein Blick auch von außen, um zu sehen, also. Jeder hat halt natürlich eine andere Definition von Fast Fastfood. Ne? Wenn du Fastfood sagst, denkt man ja erstmal, okay, die geht da zum McDonalds oder so. Ja, oder? aber das ist
0: ja das Gleiche. Also schnelles, ungesundes Essen. Schnelles, ja. ungesundes und verarbeitetes. Genau, ja. das, das trifft es, ja. Hm. Ja gut, aber du hast dir nicht eine Tüte Chips rein. Habe ich heute auch schon. Nee, gestern. Ja, okay, doch. Okay. <lacht> aber es ist in
1: Ordnung. Es ist in Ordnung, auch diese Phase zu haben. Vor allem, wenn du weißt, so... Es ist in Ordnung, das jetzt zu haben. Ich lasse es jetzt zu und morgen versuche ich es wieder irgendwie anders. So, morgen ist ein neuer
0: Tag. Genau, voll. Ja. Also deswegen, ja, ich muss ist eine ganz verrückte Woche, ich will auf jeden Fall rauskommen, aber gleichzeitig ist es jetzt anscheinend so. Naja, genau. Ähm, aber heute das Thema, ähm, heute und der Titel praktisch über, die, über dem Gespräch auch ähm, ist so ein bisschen das Dilemma mit den sozialen Medien. Und da kann ich auch reinspringen. Auch da habe ich gerade jegliche Disziplin irgendwie verloren. Morgens ich, liege ich im Bett und gucke noch schon mal aufs Handy und so. Ja, genau. Also da habe ich auch diese Woche ein bisschen Problem mit meiner Disziplin da verloren und schaue morgens schon aufs Handy. Aber da gibt es noch ganz andere Dilemmas, die wir mal bereden wollen. Wollen wir kurz mal ähm, erklären, was wir für Social Media überhaupt nutzen und vielleicht auch warum? Mhm. Also ich fange da mal an.
1: Ja, bei mir geht es schnell. Ich benutze eigentlich nur aktiv Instagram, weil mhm. ich da angefangen hatte, meine Geschichte oder meinen Weg mit dem Krebs zu teilen. Und da bleibe ich jetzt oder bin dabei geblieben, um auch jetzt mehr über Tod und Trauer zu reden. Mhm. Und da so meine, ja, das meine Message, die ich habe, an in die Welt zu tragen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen benutze ich nur Instagram, weil ich glaube, auch da erreiche ich, glaube ich zumindest bis jetzt, ähm, am einfachsten die Menschen, die ich erreichen möchte, obwohl ich ähm, ja immer mehr auch mit dem Gedanken spiele, mehr auf Facebook-Gruppen auch nicht umzusteigen, aber auch mich darauf zu
0: konzentrieren. Hm. Und bei dir ist es ja, weil das wäre jetzt die nächste Frage und auch eine Sache, die ich versucht habe zu definieren und ist aber für mich gar nicht ganz klar. Ähm, es ist schon eigentlich dein privater Account, aber du hast oder ein privates Profil, aber dennoch ist bei dir ja auch, ich will jetzt nicht sagen, ist das nicht jobbedingt, aber es geht auf eine bestimmte Professionalität raus. Ähm,
1: also ja, es ist, es ist natürlich sehr persönlich, weil ich da meine persönliche Geschichte teile, aber ich teile nicht unbedingt Alltägliches beziehungsweise nur Alltägliches, was auch damit zu tun hat, was ich halt so den Leuten mitteilen möchte, was ich dann auf Todtrauer oder halt auch mit diesen Gefühlen umzugehen zu tun hat. Also auch, ich habe auch was mit Meditation oder Glücklichsein zum Beispiel. Aber ich teile da jetzt nichts so richtig Alltägliches. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, ja, es ist schwierig zu definieren. Es ist ein persönlicher Account, aber er ist nicht privat. Also das ist ja. ein auch Account. Und ja, den möchte ich schon immer mehr in dieses, Was heißt, ja, professionell, ist ein, sind so Begriffe, die sind sehr schwer greifbar. <lacht> also ich möchte schon immer mehr in die Richtung gehen, dass ich einfach gefiltert halt damit umgehe, also die Sachen halt da ähm, veröffentliche, die mit dem Thema zu tun haben, aber das mache ich jetzt sowieso schon. Also von Anfang an, weil es ja auch ein relativ neuer Account.
0: Ja. Ja, okay. Ja, genau, weil das war bei mir nämlich, als ich drüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich Social Media nutze, irgendwie auch interessant. Also ich nutze, ich nutze auch Instagram eigentlich auch privat, wie jeder andere auch, der eben so auch reagiert mal hier reisen oder das hat man mal gemacht. Meistens eher so die, die schönen Sachen natürlich, mhm. äh, wie man das so macht, sich selber darstellen. Ähm, aber dann auch privat mit so der Nachricht ich teile halt einfach super gerne so Sachen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben oder selbst persönliche Entwicklung, weil das so mein Thema ist. Ähm, und immer wenn ich das dann mache, würde ich schon sagen, es geht auch in eine Art Professionalität, weil also ich meine, am besten wäre es natürlich, wenn das irgendwann auch mal so eine Art Lebensunterhalt werden würde. Also dieses ne, Hobby wird zum Job oder zum Projekt, mhm. keine Ahnung. Aber es ist eigentlich, das ist noch sehr privat. Also das Dass ist ich in ja. die Richtung, dass du dafür bezahlt bist, was du veröffentlichst? Na, das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube ja sehr daran, ich glaube ja sehr so an, an <lacht> fängt klein an und wird groß. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit mache ich jetzt privat, aber auch in meinem jetzigen Job, so mit dem Startup, haben wir auch einen sehr nachhaltigen Gedanken. Also weißt du, dass ich, ich glaube, das kann man nicht mehr verbinden. Das ist einfach meine, Doch, es ist privat, aber es ist mein Hobby. Es ist so eine Passion. Und sobald es sowas wird, wo man mehr Zeit reinsteckt, ist es so eine Art ähm, seriöse Freizeit. Seriöse Freizeit ist zum Beispiel auch, wenn du ein Verein bist. Das ist ein Hobby, aber da ist was Professionelleres, was, was Ernsteres dahinter, ohne dass man direkt was verdienen muss. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz andere Diskussion. Aber weißt du, wie ich meine? Dass man so eine Passion hat, die eigentlich schon über so puh, ich Teil der Welt mein, mein Smoothie geht.
1: Äh, finde ich gerade ganz schwierig nachzuvollziehen, diesen Gedankengang, <lacht> Weil während wir jetzt darüber sprechen, finde ich professionell... Was mit hat Geld? Schon, ...hat ja, ja schon fast doch damit zu tun, dass man dann Geld damit verdient. Aber, also es muss ja, das hört sich erstmal so ein bisschen negativ an, aber schon im guten Sinne, dass man irgendwie dadurch Geld verdient und das kann ja auch dadurch sein, dass man seine Sachen auf ähm, Instagram teilt und irgendwie beauftragt wird. Genau, für, ähm, nee, Geld verdient. Nicht, nicht was von denen zu posten, sondern vielleicht für Veranstaltungen gebucht wird oder was auch immer, weil die an einem interessiert sind. Weiß nicht. Also ich, ich, ich frage mich gerade, was du meinst mit, weil ähm, du hast gesagt, dass du vorstellen könntest, dass das von einem ähm, Freizeitding, was du freizeitmäßig nutzt,
0: so wächst, dass du da, damit Geld verdienst? Na, so meine ich das nicht. Also ich glaube, meine Welt, in meiner Welt, in der ich lebe, sind so Netzwerke und sich austauschen und so immer der Grundstein für bestimmte Sachen. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich jetzt was poste und das, ähm, also wenn jemand sieht, ich stehe dafür, und kann das nachvollziehen. Und ich bewerbe mich später mal in einer Firma, die ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dann guckt derjenige da auf, also guckt mich nach, recherchiert mich und dann sagt er, ja, die Hanna würde da passen, weil so und so und so. Mhm. Oder jemand anderes ja. auf mich. Und dann kommt halt, glaube ich, durch seine Message immer an andere Projekte ran. Also ich denke auch, heutzutage Social Media vermarktest du dich. Also ich denke, auch wenn wir dann nur unseren, unser Essen, unseren Lifestyle teilen, du bist deine eigene Marke, glaube ich, fast schon. Aber das geht auch, ich greife schon vor. Also was ich damit sagen will, ähm, in, die, in der Hinsicht wird es ein bisschen, äh, nennen wir es mal professioneller, weil ich halt eine bestimmte Nachrichten habe, persönliche Entwicklung und so. Und dann habe ich aber noch so dieses, aber warte, warte, bevor wir zu einem anderen Punkt gehen, will ich noch sagen, also du willst zu einem anderen Punkt gehen, oder? Nee, ich würde dann noch sagen, dass ich dann so eine nächste Stufe habe, dass ich halt zum Beispiel ähm, Social-Media-Accounts von meinen, von so Projekten, eigentlich auch ehrenamtlich, aber ich würde es jetzt trotzdem unter professionell packen. Ähm, äh, betreue so also mobile Dorfmitte, Gemeindebibliothek hier in Ochsen. und für die Arbeit nutze ich Twitter. Auch wenn es mein privates Twitter ist, hat es genau mit dem zu tun, was ich eben angesprochen habe, dass man muss halt die richtigen Inhalte teilen und gleichzeitig will ich über Twitter, will ich Twitter verstehen.
1: Also du ähm, benutzt, ob jetzt persönlich oder
0: beruflich, benutzt du Instagram und Twitter? Genau. Okay. Und das sind auch die Sachen, wo ich mir eigentlich aufhalte und aufhalten lasse. Ja. Also, ich habe auch Facebook und natürlich ähm, anderes. Ich weiß gerade nicht, was man noch zählen könnte, aber das, da lasse ich mich nicht ähm, so aufhalten oder reinziehen. Das habe ich
1: auch voll und da würde ich schon zu meinem Dilemma kommen, aber was ich noch irgendwie ganz interessant fand jetzt an, an dem ich weiß nicht, ob es schon eine Diskussion ist, aber an dem, was wir gesagt haben, ähm, und das ist halt das Krasse irgendwie an Social Media, es bietet so viele Möglichkeiten, dass jeder da in seiner eigenen Welt irgendwie lebt. Und das fand ich so irgendwie schön, dass du sagst, So in der Welt, in der du lebst. Ähm, ich glaube, wir haben alle voll das andere Verständnis von Social Media und alle halt ganz andere Möglichkeiten, die wir auch wahrnehmen. So. Und ich hab, mir ist es ja jetzt passiert, dass... Es, ich kann da leider noch nicht zu intim reingehen, aber dadurch, dass ich meine Sachen so offen teile, ist schon jemand auf mich zugekommen und hat mir eine Möglichkeit geboten. So. Und das ist irgendwie auch ein bisschen das, glaube ich, was du gesagt hast, aber ich glaube auch, dass du es nochmal anders meinst irgendwie. Und, <lacht> und nee, je, dem, was man macht, je nachdem, was man macht und auch was man, was man möchte, gibt es einfach so krass viele Möglichkeiten, dass es schon wieder schwierig ist, das so richtig zu definieren und auch klar zu kommen, weil man gar nicht weiß, was für eine Funktion
0: oder wie macht man das jetzt richtig. Das stimmt. Und ich <lacht> glaube, Social Media, ähm, ich sehe das zum Beispiel bei meiner Mama, Social Media zwingt uns plötzlich in eine Position, die wir gar, die wir uns gar nicht reindenken wollten. Meine Mama sitzt jetzt jeden Morgen um Sieben schon am Küchentisch und guckt in ihren Stories rum, was ich immer nicht verstehe und dann bin ich immer so hey ich struggle oder ich habe ein ganz großes Problem mit diesen Social Media um da loszukommen und bin sehr froh dass ich das morgens nicht mehr mache und jetzt sitzt meine Mama die eine ganz andere Generation ist die Generation die uns früher immer gesagt hat jetzt leg doch mal das Handy weg sitzt sie morgens um sieben in der Küche und macht ihren Story aber sie definiert sich als jemand der für oder der für Leute oder sie die für Leute in ihrer Altersgruppe und älter eben so motivierende Bilder reinpackt oder eben so Sachen teilt. Sie arbeitet nämlich in der Kirche und sie mag Kreativität und Bildchen und ne, Blumen und sie macht dann ganz viele Bilder von Blumen oder von Natur und wünscht halt allen so mit einem schönen stand den Tag und sie hat schon so viel Feedback bekommen dafür, dass es toll ist, wenn die Leute das morgens sehen, dass sie sich jetzt fast gezwungen fühlt, es jeden Morgen reinzustellen in ihren WhatsApp-Status. Ja, ich will gerade sagen, deine Mama
1: ist nämlich auch die Generation, die WhatsApp richtig viel nutzt, ne? weil also ich sehe die Storys sehr auch und ich, ich muss sagen, ich freue mich ganz oft auch, weil das so schöne Sprüche sind und mhm. von der Nutzerseite oder Zielgruppenseite verstehe ich, dass das irgendwie schön ist, dass man das so liest und dann wird man daran erinnert, was auch immer da steht und klar, auf der anderen Seite, und deine Mama macht das so nebenbei, ist das so eine kleine Sache, die aber dann schon wiederum morgens um sieben halt ihre Zeit und Energie einnimmt ne? und wie ist es bei Leuten, die halt tatsächlich viel
0: Geld damit verdienen, das okay. ist halt krass. Und ich glaube, das meine ich auch mit Professionalität. Also bei meiner Mama ist vielleicht wieder ein bisschen was anderes, aber es ist die gleiche Gratwanderung. Sie ist dafür so bekannt. Und ich glaube, Professionalität hat nicht nur mit Geldverdienen zu tun, sondern zum Beispiel ich mit mobile Dorfmitte mache es ja ähm, freiwillig. Aber es ist ein Riesenprojekt, was ich halt stemme, was zu meiner Professionalität ähm, und wahrscheinlich auch zu meinem Lebenslauf einfach äh, eine Bedeutung hat. Also das meinte ich eben. Ja. Aber, also um es auf zum Thema zurückzukommen, ich glaube, jeder hat irgendwie die eigene Definition, wie du schon sagst. Deswegen finde ich ganz schwer zu sagen, ist man jetzt privat oder ähm, mit einem Hintergedanken? Also suchst du, keine Ahnung, stellst du dich da, weil du ähm, bekannt sein willst für, wie du aussiehst? Willst du bekannt sein ähm, dafür, dass du viel reist? Oder willst du Ne, wie ich mit Nachhaltigkeit, willst du Geld verdienen, willst du irgendwas anwerben, es ist total verrückt, also es gibt, jeder muss sich irgendwie über Social Media definieren und dann wird es auch anstrengend. Ja, also ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass
1: alle Wege in Ordnung sind, weil es gibt einfach diese Möglichkeit und wenn man bekannt sein möchte durch sein Aussehen oder wenn man Geld damit verdienen möchte, ist das total in Ordnung, und ich finde, dass das auch sogar wertgeschätzt werden kann, weil das ist kein einfacher Job. Ne? Das ist ja, oder ja. bzw. ist keine einfache Sache, das ist ein Job so. Ähm, ich habe da sogar größten Respekt vor, weil ich versuche ganz oft so für mich selber, das zu trennen, dass ich halt, und jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich die Begriffe richtig ordne, dass ich halt persönlich, aber nicht zu privat bin. Hm. oft denke ich so, ach, das ist jetzt voll schön, das würde ich gerade irgendwie gerne mitteilen oder den Leuten zeigen. Natürlich dieses, wie du sagst, ein Selbst Selbstdarstellungs- und Anerkennungsbedürfnis. Ähm aber dann versuche ich das zu trennen. Und ich glaube, ganz oft kann man das gar nicht so krass trennen. Und das ist auch in Ordnung. Es muss ja nicht nur professionell sein und es muss nicht nur ähm, privat oder nur persönlich sein. Es darf ja auch mal was anderes sein. Außer man hat natürlich Verträge mit
0: Filmen, wenn man was Bestimmtes posten muss. So. Ja. ja, oder man folgt halt einer ganz harten Strategie. Ich glaube, das haben wir halt jetzt nicht, weil es irgendwie ineinander übergeht irgendwie. Naja. Aber das las ja. Was mir auf jeden Fall auffällt
1: für mich, dass ich das also schwierig finde, das so in der Hinsicht zu trennen, dass ich das wirklich nur dafür nutze, Instagram in dem Fall, um meine Sachen zu veröffentlichen und meine Inhalte ähm, darzustellen, weil das ist einfach so eine Informationsplattform beziehungsweise Darstellungsplattform und dann lasse ich mich so sehr dazu verleiten, auch bei anderen zu gucken und wir kennen das alle. Man denkt ja, komm, ich, ich poste jetzt mal eben was und dann ist man aber ewig lange in, in dieser App drin und hat dann auf einmal ist man bei einer Person gelandet guckt sich die an und ich denke mir so, hä, warum bin ich denn jetzt hier? Und ist, das Schlechte bei mir ist, ich lasse mich halt total davon beeinflussen und ja, das bin ich gerade echt so ähm, üben, dass ich mich ein bisschen mehr diszipliniere, weil wenn ich was poste, dann möchte ich gerne auch wenn Leute kommentieren, möchte ich gerne mit denen in Interaktion gehen. Also ich möchte dann auch so antworten. Ich finde es schön, wenn die. Ähm, ich freue mich total über jedes Kommentar und möchte denen das auch zeigen. So und dankbar dafür mhm. sein. Deswegen gucke ich dann halt die ganze Zeit rein. Und ja,
0: ja, ich bin noch nicht so gut im klaren Trennen so. Ja, und das ist wieder der Punkt, wo man es dann wirklich als Job oder profession also als Aufgabe sehen muss. klar könnte man zumindest, einfach wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gepostet, ähm, ich warte jetzt einfach mal bis, bis eine halbe Stunde oder eine Stunde und gucke dann nochmal rein. Also man muss sich, und das sind wir wieder bei den Blogzeiten, ne, dass man sich wirklich Zeiten ähm, dafür setzt, wann man was macht und auch bei Social Media kann das, glaube ich, echt helfen. Dass man einfach sagt, hey, ich poste jetzt, aber ich gucke erst in der Stunde wieder rein, weil in der Zwischenzeit kann ich echt anderes machen und wenn ich alle zehn Minuten auf mein Handy gucke, dann klappt es halt nicht. Ja,
1: und ich bin so total für diese Blogzeiten. ich versuche das ja auch mit ganz vielen anderen Dingen in meinem Leben, aber da habe ich es noch nicht geschafft und ja, genau wie du sagst, das muss ich jetzt echt mal umsetzen und wenn es dann, also ich meine, das macht ja jetzt auch nicht so viel aus, ob ich den Leuten direkt antworte oder ob die zwei Stunden später ähm, eine Antwort kriegen, das ist ja auch in Ordnung. Nur dann dieses halt, okay, dann antworte ich denen und also ich glaube, dass ist aber bei Social Media auch wichtig ist, auch bei den anderen Leuten zu gucken, aber das muss ich halt dann so filtern, dass ich halt dann auch wirklich bei den anderen auch mal schaue oder mich dann, ähm, also ich muss natürlich nichts, aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, bei seiner Zielgruppe auch aktiv zu sein und, zu, und auch da so ein bisschen dieses Netzwerk aufzubauen
0: und mit denen zu interagieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Klar, ich meine, dafür ist auch Social Media, ne? dass man hier und da mal auch kommentiert und interagiert und eine persönliche Nachricht beantwortet. Ja, Genau. Warte, was war aber dein, dein Dilemma Nummer eins? Was war das nochmal? Ja, ich habe beide zusammen gesagt.
1: Dile Dilemma Nummer eins ist, dass ich mich sehr beeinflussen lasse von Social Media, von Instagram. Mhm. Dilemma Nummer zwei, das haben wir jetzt schon beantwortet. Das ist jetzt ähm, leider ein bisschen unchronologisch. Ist das schlimm?
0: Ja, es gibt halt einfach zu viele Dilemmas. Also, was wir jetzt auch wieder etabliert haben, ist, es einfach ein Zeitfresser. Und macht halt auch sehr süchtig. Also wenn du jetzt sagst, man will dann interagieren, das ist natürlich zum einen der Wunsch, zu interagieren. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch dieses, ähm, das hatte ich nämlich auch immer, man weiß, man hat gepostet und dann ist der Kopf, er möchte der Kopf möchte die Likes. Und diese Anerkennung, es ist ja auch eine Art Sucht halt einfach. Ne? Das ist halt einfach, man weiß, da kommt vielleicht was und man will da direkt antworten. Ja, und Zeitfresser, weil man halt in die unendlichen Tiefen dass der Plattform sich verlieren kann. Und plötzlich landet man bei Menschen und denkt sich, wie, wann? Wie bin ich hier hingekommen und wie viel Zeit ist jetzt schon vergangen? Ja. Schwierig. Hast du, hast du eine Ahnung, wie, wie viel du pro Tag ähm, zum Beispiel auf Instagram bist? Hast du mal geguckt? Also es ist
1: unterschiedlich. Wenn ich was poste, dann bin ich natürlich äh, länger da. Aber normalerweise bin ich so ähm, im Durchschnitt eine Stunde.
0: Okay, ja. Ja. Auf Instagram? Auf Instagram. Krass. Es ist, also zum Beispiel bei mir sagt es heute 18 Minuten an ähm, und WhatsApp 11 Minuten. So, da haben wir aber wieder das Problem, dass ähm, man kann ja alles auch auf dem Laptop öffnen Das heißt, ich kann es gar nicht richtig tracken. Ich würde aber auch sagen, ja dass es auf jeden Fall länger ist. <lacht> aber, aber du darfst jetzt nicht für heute gucken, wenn du jetzt mal die letzten Tage schaust. Ja, dann sind so drei Stunden an den Socials, aber da muss man in, in den sozialen Kanälen, aber da muss man halt auch wieder unterscheiden. Aber kannst du da nicht untertrennen? Ja, warte mal, wenn ich jetzt in die Woche zum Beispiel schaue. Ähm, oh nee, nein, zurück. Oh, ich eben hatte ich es, jetzt habe ich es nicht mehr. Ah, hier die Woche. Also ähm, da habe ich genau pro Woche, also so soziale ähm, Kanäle pro Tag sind es drei Stunden ungefähr. Da zählt halt WhatsApp, Instagram rein. Aber ach, gut, bei mir wird auch, hat auch Spotify dazu gezählt. Instagram ähm, pro Woche hätte ich jetzt hier drei Stunden, acht Minuten. Pro Woche pro ja. oder pro Tag? pro Woche. Ach was, das ist ja wohl voll wenig. Naja, wie gesagt, ich habe es aber auch auf dem Laptop. Ne? Das heißt, abends hätte mich nichts, also finde ich es manchmal einfacher, wenn man da nicht zum Handy greift. Oder in Mittagspausen, wenn mal kurz zwischendurch, dann guckt man da mal eher. Das ist halt das Problem. Ich glaube, man ja. kann es nicht tracken. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit das trotzdem ist, wir finden es normal, aber das ist ja so unglaublich verrückt. Man könnte in der Zeit so viel machen.
1: Ich glaube, dass es trotzdem noch sehr wenig ist. Ich würde mal gerne jemanden fragen, der oder die das beruflich nutzt. Was heißt beruflich? Also die wirklich. Ja. <lacht> so aber schwierig. dann wären es ja auch.
0: Ja. Aber ich würde
1: trotzdem mal gerne wissen jemanden, der auch über Instagram zum Beispiel Geld
0: verdient. Ja, dann das ist halt Job, ne? Das ist halt, das muss man ja, unterscheiden. Ja gut, aber wir sind jetzt beide nicht Personen, oder ich bin zumindest nicht eine Person, die das halt für sich privat nur nutzt. Nee, das stimmt, aber wenn man schon Geld mit verdient, ist was anderes. Ja, und dann ist aber, also, ist ja trotzdem die Perspektive so, dann ist vielleicht eine Stunde in Ordnung. Weißt du, ich meine? Nee, total, total. Ich glaube, das ist einfach das Verhältnis, was man zu Social Media hat. Also, ich zum Beispiel, und das wäre zum Beispiel mein erstes Dilemma, ist, dass ich, ähm, wenn viel los ist in meinem Leben und dann noch Social Media mich ablenkt, dann bin ich einfach müde, unkonzentriert und genervt. Also wirklich, das, das raubt einem jegliche Energie, dieses Scrollen und dieses auch vielleicht, dass man sich mit Leuten vergleicht oder mal guckt, ähm, wie machen die bestimmte Sachen. Und dann zweifelt man selber noch seine eigene Strategie vielleicht an oder wie man Sachen macht. Und das nimmt einfach jeglichen Spaß irgendwie aus dem Tag raus. Deswegen Es gab auch schon Zeiten, wo ich einfach Instagram gelöscht hatte oder mich ausgelockt hatte mal ähm, Woche oder gesagt habe, okay, vor zwölf morgens nehme ich das Handy nicht in die Hand. Und das war tatsächlich eine der besten Tage, weil wenn du morgens schon so viel Input bekommst, das ist einfach ein unglaublicher Ballast an Informationen, ähm, was heutzutage normal ist. Es ist aber nicht normal. Wenn man überlegt früher, keine Ahnung, da war da sind wir aufgestanden, haben einen Ofen angemacht, den Kamin also früher, nicht wir, ne? Regeneration. <lacht> Generation. <lacht> okay, dann hat man sich Frühstück gemacht, ist an die Arbeit, was war die Arbeit? Keine Ahnung, im Supermarkt oder auf, auf dem Feld? oder. Also es ist halt einfach, wir haben so viel Informationen pro Tag, das ist schon ungesund. Und das merke ich auch einfach. Also wenn man mal wirklich dieses ähm, Social-Media-Detox hat, also einfach mal nicht an die sozialen Medien gehen, dann geht es einem sehr gut mit. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch richtig gut, dass du das dann
1: für dich irgendwie merkst und ähm, das dann nicht nutzt oder dass auch mal eine Zeit lang ähm, abgeschaltet hast. Weil ich habe das nämlich auch, und ich dachte, dass du das gar nicht so sehr hast, aber wenn ich noch ein drittes Dilemma sagen kann, habe ich das nämlich, dass ich mich sehr ähm, davor runterziehen lasse, weil ich dann bei anderen Leuten sehe, natürlich ist Instagram nur heile, also nicht nur heile Welt, aber die meisten zeigen ja schöne Sachen, wie du schon gesagt hast, ne? so vom Reisen und so. Und dann werde ich so angesteckt und kriege Fernweh oder denke mir, oh, bei denen läuft es voll gut, oh, die sind schon so weit, schon erfolgreich damit. Und ähm, dass es halt dann direkt so runterzieht. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich ähm, morgens nicht mehr mir das direkt anschaue.
0: Ja, genau, genau. Ich meine, in der Realität wissen wir ja alles, dass das nur die schönen Seiten sind. Trotzdem ist es so einfach, sich zu vergleichen. Und mhm. was man auch dazu wissen muss, das sind ja Menschen, die man gar nicht kennt. Also man weiß gar nicht, wie lange die das wirklich schon aufgebaut haben. Das sind manchmal ähm, gerade die Menschen, die eben wirklich ganz viele Follower haben oder ja, Abonnenten und davon auch teilweise leben oder unterstützt werden. Ich meine, wie, wie lange dauert das? Sehr, sehr viele Jahre. Und ja, ähm, das ist halt
1: puh. Oder welche Herausforderungen die auch haben. Das sieht man ja außer die teilen das so öffentlich mit, aber oft, bei vielen sieht man das ja auch gar nicht. Stimmt, und sage ja auch. Ja. Selbst ich sage ja nicht, dass ich jetzt irgendwie oder vielleicht werde ich das sogar mal machen, ähm, mit meinem neuen Post total unsicher bin und weiß nicht, wie es ankommt oder ob ja ob das irgendwie richtig ausgedrückt ist und so. Und sowas haben bestimmt ganz viele. Ich glaube nicht, dass ich da die Einzige bin. Aber ähm, was ist denn dein zweites Dilemma?
0: Ja, mein zweites Dilemma ist, ähm, ich meine gut, ich, hat, ich hatte jetzt auch schon ein paar genannt, ähm, dieses, was ist eigentlich mein... Erstes gewesen, dann hätte ich noch ein drittes auch. Okay. Ähm, dieses, dieses von wegen privat und nicht privat. Weil eigentlich, ich bin zum Beispiel eine Person, ich will gar nicht so sehr am Rampenlicht stehen. Ich habe das auch wie jeder andere, dass ich sehr gerne schöne Bilder poste und sehr gerne viele Likes bekomme. Aber an sich finde ich sehr anstrengend. Also dieser Influencer-Job, der wirklich per se mit Bildern von sich selber und Selbstdarstellung, finde ich sehr, habe ich keinen Bock drauf, weil ich das schon im Privaten, schwer kann, andauernd zu posten. Das ist anstrengend. Aber ich habe im Hinterkopf dann immer noch, dass ich ja auch meine Nachricht rausbringen will. Ne? Nachhaltiges Leben, Selbsterfindung und Selbstentwicklung. Oder dass ich eben auch mal wieder über die Bibliothek den Account was posten müsste. Oder über mobile Dorfmittel, weil das sind ja alles Sachen, wo ich auch vorankommen will. Und dann mache ich das zwar nicht immer, aber der Gedanke im Kopf, dass ich es ja machen müsste, ist da. Und das ist sehr anstrengend, muss ich sagen. Weil ich halt einfach diese ja, diese Passion dafür habe, irgendwie für diese Projekte. Und dann ähm, denkt man immer, man müsste immerhin mal was posten und dann macht man es nicht und dann hat der, bleibt der Stress aber im Kopf. Das ist so ein Dilemma. Also dass ich da diese Privat und Nicht-Privat nicht trennen kann, weil auch wenn es vielleicht nicht Privat ist, müsste ich ja trotzdem mal was posten über die anderen Kanäle. Mhm. Also Ultra-Stress. <lacht> und äh, Nummer zwei, ähm, eine andere Art von ich habe Angst, was andere von mir denken. Weil Angst habe ich eigentlich nicht. Ich bin auch jemand, der jetzt auf Twitter zum Beispiel durch die Arbeit äh, ich, ich probiere da auch gerade sehr viel rum und poste irgendwas und gucke einfach, reagieren Leute? Ab wann bekommt man mehr Follower, also mehr Abonnenten? Und bin da eigentlich sehr offen und bin auch generell, interessiert mich relativ wenig, was andere denken. Aber ähm, ich erkläre das einfach durch ein Beispiel, wie ich meine. Ich habe zum Beispiel, ich poste ja viel über Nachhaltigkeit. Also, also so zum Beispiel Hey, ich habe eine Seife gefunden, die ist super und ohne Plastikverpackung oder ein Rezept, was vegan ist oder was weiß ich. Und dann habe ich letztens was zum Thema Selbst- oder Selbstdisziplin gepostet und zwar über das Tool FocusMate, wo man sich online mit jemandem verabreden kann oder es nicht verabredet, sondern du buchst dir halt einen Zeitblock. Und dann kannst du mit irgendjemandem aus der Welt 50 Minuten konzentriert arbeiten. Am Anfang, in den ersten fünf Minuten, sagst du, was du erreichen willst und der andere auch. Und dann wünscht man sich viel Erfolg und arbeitet halt in einer Art Video-Chat ähm, seine Aufgaben ab. Crazy. Das ist richtig gut. Also, ich bin auch generell gut in Blogzeiten, aber irgendwie manchmal, wenn ich echt einen demotivierten Tag hat, ist das echt eine Sache, wo ich sage: Okay, 50 Minuten und go, Hannah, mach's jetzt einfach. Danach ist fertig. Und dann mit einer anderen Person das ist das echt äh, motivierend. Und dann habe ich das halt gepostet und dann wurde ich danach nett darauf hingewiesen, dass ähm, Videoanrufe ähm, unglaublich viel Daten und somit unglaublich viel Energie und ähm, verschwenden und somit auch sehr zum Klimawandel beitragen. Mhm. Und das war eine Sache, die total richtig ist. Ähm, aber dann habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, als wäre die Moralpolizei hinter mir her und als könnte ich gar nicht mehr meiner eigenen ähm, Lebens... Also hat, hat man, natürlich wird man sich dann kritisiert, dabei ist es ja nur nett darauf hingewiesen. In dem Moment war ich so, her, wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ähm, habe das auch kurz geteilt, dass ich mich so fühle, aber gleichzeitig so nach zehn Minuten habe ich mir auch gedacht, nee, voll gut, der Tipp. Also zum Beispiel nutze ich es jetzt auch schon wieder weniger. Mhm. Andererseits, in meinem letzten Job hatte ich ungefähr, also dann habe ich wirklich fast jede freie Minute in irgendwelchen Meetings verbracht. Ne? Ähm, und da ist dann der Punkt, wo ich sage, ja, ich allein kann nicht die Welt retten. Obwohl ich ja das eigentlich auch meine Nachricht ist, wenn wir alle das Gute, den besten Weg wählen, können wir es retten. Oh, und da ist halt das Dilemma, dass man, dass ich dann schon denke, ich muss aufpassen, was meine Nachricht enthält. Also dass ich sage, wenn ich was teile oder also ich ich würde mich dann fast wie ein Journalist nennen, so ein bisschen, oder? Also so, so bloggen und Sachen teilen. Mhm. Ist fast nur so eine journalistische Aufgabe. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist natürlich was anderes, aber egal. Ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, immer wenn ich was poste, muss das komplett durchdacht sein. Nicht aus der Social-Media-Perspektive, also ist der Filter gut, habe ich mich gut ausgedrückt, sondern ist das faktisch richtig. Oder kann ich das überhaupt posten, weil moralisch ist das nicht gut mit meinen anderen Messages und meinen, meinen ach, anderen Sachen. Und boah, das, dann dachte ich mir so, ich bin froh, dass ich eine Privatperson bin. Stell dir mal vor, man hört ja immer, dass manche Stars so mit Shitstorms und irgendwie voll fertig gemacht werden. Und weißt du, das ist jetzt eine kleine Sache. Da wird man für eine Sache kritisiert. Aber bist du jetzt Politiker oder irgendjemand oder hast jemand Bekanntes und hast eine Meinung und vertrittst dann einmal deine Meinung nicht so sehr? den Fehltritt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das abgeht. Also, ich finde vor allem, es ist emotional <lacht> ja auch eine
1: schwierige Sache, ne? Also, ein Shitstorm ist ja einmal, naja, kann zur Person selbst sein oder auch, aber dahingehend, dass man halt eine Vorbildfunktion hat. Mhm. Und das hast du ja vielleicht in dem Sinne zum, für manche Leute. <lacht> das heißt Vorbildfunktion, ne? Aber ja, wie gesagt, wenn wenn man sich bei dir informieren möchte, wie man vielleicht nachhaltiger lebt. Keine Ahnung. Ähm, das, also so krass ich das jetzt gar nicht, aber bei der Sache finde ich jetzt noch, da will ich gar nicht auf die Diskussion eingehen, ob das richtig oder falsch ist, weil das gibt es in dem, also da, da finde ich faktisch schon schwierig, ähm, weil ob ich jetzt zu dir gefahren komme und dann CO2 ausstoße oder dieses Video mache, weiß ich jetzt faktisch nicht, was wirklich schlimmer ist. Ähm, aber ich glaube, das ist emotional echt, da muss man schon auch stark sein, dass man sowas irgendwie dann mit sich selbst ausmachen kann, dass man selber sagen kann, okay, ups, ich nehme das zurück oder nee, das, dafür stehe ich jetzt ein, ähm, ob man da jetzt in die Argumentation mit jemandem geht und dann muss man ja auch filtern, wer was sagt. Also ob das jetzt Follower sind oder ob das Leute sind, ähm, die aus Neid sprechen oder wirklich halt faktisch basiert einem halt quasi unterstützen oder ja. einen guten Rat geben wollen. So. Genau.
0: Also im Moment nimmt es
1: wieder halt Zeit auch in, in Anspruch. ne Also da muss man halt wieder so, dann ist es nicht nur mal eben was gepostet, sondern dann muss man da wieder recherchieren
0: und sich informieren. Genau, und da habe ich auch recht überlegt. Also ähm, ich muss jetzt auch nochmal kurz sagen, dass es natürlich, dass wir es jetzt auch in unserer Auswertung gerade übertrieben haben. Und es war zum Beispiel eine gute Freundin, die mich nur darauf hinweisen wollte, was ich voll gut finde, weil man muss Leute darauf hinweisen. Ich wusste das eigentlich, aber dann dachte ich auch so, ja, okay, jeder macht Videocalls, ja, wir kommen aus einer Pandemie raus. Und daher hat sie mich so ein bisschen so kritisiert, aber an sich fand ich es voll gut, dass sie es geteilt hat. Ich würde jetzt auch eher drauf ähm, zu tendieren, beim nächsten Mal den Leuten vielleicht zu sagen, hey, ich mache die Kamera aus oder ich mache es halt weniger. Ähm, wobei ich erst schon kaum Meetings habe. Also ich fand das eigentlich gut, aber genau, wie du sagst, ich habe danach auch so überlegt, okay, teile ich den Fakt nochmal, weil sie hatten auch eine Quelle gegeben. Ich dachte, ich könnte ja ihre Quelle teilen und sagen, hey, macht das alle mit euch aus. Das sind die Alternativen, weißt du, dieser journalistische Ansatz wieder, dass ich sage, passt auf, ähm, das ist super für Selbstdisziplin, ähm, aber das sind die Nachteile und hier geht anders. Aber dann ist ja auch wieder super viel Zeit. Also genau, das, das ist so mein Dilemma, dass ich gerne... Oh, das Wissen verbreite, aber man muss es dann auch gut recherchieren und muss auch damit abkönnen, wenn natürlich da andere Fakten gegen meinen Fakt stimmen weil so ist es halt man hat dich immer recht auch und man macht sich halt total angreifbar ne? also ich mach, ich bin ja in einer
1: ganz anderen ähm, in einem ganz anderen Thema als du weil ich bei mir ist es ja sehr persönlich und da gegen meine Gefühle kann ja eigentlich keiner sagen ja. Aber es wird natürlich auch Leute geben, natürlich, die es nicht gut finden und wenn, also, und ich verstehe das, wenn das Leute nicht sehen wollen und mir folgen, gar kein Problem. Aber man macht sich ja trotzdem auf, eine, auf irgendeine Art und Weise angreifbar, dass, ja, Leute, das vielleicht auch so, und, und wenn die einen Rat geben wollen, ist das ja schön. Wir, wir machen, also den Podcast machen ja tatsächlich, um die Perspektive mal ein bisschen zu ändern, so. Mhm.
0: Ähm,
1: wo ich noch überlegt habe, eigentlich wäre doch auch ein auch ein Account dafür eigentlich besser, um die Leute mehr mit auch interagieren lassen zu lassen. Ja, voll. Das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall macht man sich angreifbar und da muss man da irgendwie
0: ein gutes, eine gute Stellung für sich selber, ein gutes Gleichgewicht finden. Genau. Ja, ich denke, man muss es vielleicht auch mal testen, wie... Ähm, das kann ich noch, immer jedem, noch mal jedem mitgeben, das mal testen, einfach zu sagen, mal zwei Tage ohne Social Media, wie geht's mir? Oder jeden Morgen mal nicht als erstes Handy, sondern erst drei Stunden später. Also dadurch habe ich eben auch erst gemerkt, wie mich, wie es mich sehr es mich beeinflusst. Oder ähm, auch der Fakt, dass wenn man eben die ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Notifications? Benachrichtigungen. Ach, richtig. Die Benachrichtigungen anhat, ähm, dass, dass man, also man heutzutage ist man so zwischen den Stühlen, man fokussiert sich ja auf gar nichts mehr. Sobald der Bildschirm aufleuchtet oder man ein Ping hört oder das Handy klingelt, man geht immer sofort hin. Das heißt, wir konzentrieren uns auf nichts richtig und ich glaube, deswegen kriegen wir auch so wenig, also ich will nicht sagen so wenig hin, aber man kriegt es auf jeden Fall, wir müssten nicht multitasken, man kriegt alles in einer, und deswegen auch diese 50 Minuten in diesem, diesem Video-Ansatz, ähm, sage ich mal, man kriegt es einfach hin, wenn man diese Zeit, die man sich dafür vorgesehen hat, ähm, uneingeschränkt nutzt und konzentriert. Und danach kann man immer noch sich ablenken lassen oder durch die Weiten des Internets äh, stöbern. Aber wir müssen einfach auch mal Abstand nehmen, glaube ich.
1: Ja, das nehme ich mir jetzt auch vor, dass ich mir mehr Abstand nehme und mich nicht immer so verleiten lasse bei anderen. Ähm, ja, oder
0: andere mir anzuschauen und mich dann so beeinflussen zu lassen. Negativ. Mm -hmm. Aber eins muss ich noch sagen: Natürlich ist Social Media auch super, um einfach Kontakt zu halten. Also wenn wir jetzt auch aus dem privaten Aspekt äh, sprechen, ich habe, ich hab auch viele, also mein Account, also mein Profil ist ja eigentlich auch wirklich privat, bis auf dass ich halt so ein paar persönliche Punkte habe, die mir wichtig sind. Das ist ja privat auf Instagram, ähm, zumindest mein persönlicher Account. Es ist einfach super, dass man dann doch ab und an irgendwie einen Grund hat, mit Leuten zu reden, mit denen ich jetzt nicht regelmäßig auf WhatsApp schreiben würde, sondern man sieht eben ein Bild und eine Story und schickt dann einfach nur mein Herz oder ein Hey, cool oder wo bist du? Da muss ich sagen, das ist halt, um auch noch am Ende nochmal was, was Positives zu sagen, es ist halt eine super Sache, um mit Menschen Kontakt zu halten, die man sonst nicht sieht und irgendwie aneinander am Leben teilhaben zu lassen. Ja. Genau, und wenn man irgendwann merkt, es wird zu anstrengend, aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt, ähm, den wir auch mal besprochen hatten. Ich persönlich finde, es ist total okay, jemanden auch zu entfolgen. Das sagt nichts über die Freundschaft aus. Und man kann nicht, also man trifft ja immer im Leben immer mehr Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen man so durchschnittlich im Leben begegnet, aber stell dir mal vor, man folgt allen auf Instagram. Die, der Anflug an Informationen, den man dann beim Scrollen bekommen könnte, also man darf auch sagen, hey, das ist eine Person gewesen, die ich super nett fand damals, die habe ich mal so einen Tag irgendwo kennengelernt, aber ich muss sie jetzt nicht mehr folgen. Finde ich auch okay. Ich glaube, das darf man sich auch mitnehmen, dass man auch Leuten entfolgt. Voll. Okay. Weil sonst ist das auch irgendwie so ein Overload. Genau, ja.
1: ja. Überwältigend irgendwie auch.
0: Ja. Richtig.
1: Ja, total. Cool. Ja. Ich würde sagen, wir schließen die Folge hier mit.
0: Ja, war gut. Vielleicht finden wir echt nochmal jemanden, der uns aus seinem Privaten, jemanden, der wirklich da Professionalität <lacht> zur Diskussion von eben, das mit dem Geld und, und der das als Beruf hat, sich irgendwie auch um, darzustellen. Das würde mich dann interessieren. Ja, ja. wir können ja mal überlegen, genau. wen wir anfragen. Auf jeden <lacht> Fall. Würdest du noch sagen, wofür du dankbar bist?
1: Passend zum Thema würde ich einfach sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Möglichkeit, die Social Media uns bietet, weil wir haben jetzt viel Negatives gesagt und was unsere Dilemma sind, aber ich bin einfach dankbar, dass es überhaupt möglich für mich ist, das, was ich irgendwie mir zur Aufgabe gemacht habe durch meine Schicksalsschläge, ja, da zu kommunizieren und mich mit Menschen zu verbinden, die auch Ähnliches erlebt haben oder die das vielleicht hören müssen oder auch, ja, mir vielleicht einen Rat geben können.
0: Sehr schön, ja. Da könnte ich jetzt auf den Zug einfach aufspringen und sagen, dass ich bin dankbar, dass ähm, <lacht> wir so einfach einen Podcast aufnehmen könnten. Ne? Ja. Und jetzt auch sagen, das ist, das ist spannend. Ja. ja, dass man wirklich über dieses, ähm, ja, ich sage jetzt, sag jetzt mal ganz breit Internet und damit natürlich Social Media da so viele Möglichkeiten hat. Aber nee, ich möchte noch mal was anderes sagen, was nicht digital ist. Und zwar ist das Wetter heute super schön und ich habe mich eben in der Mittagspause, um eben auch mal den, den dem Bildschirm zu entkommen, ähm, bin ich eine Runde gelaufen und dann habe ich mich einfach mal ins Gras gelegt und habe so in den Himmel gestarrt und den Apfelbaum über mir. Das war da so wirklich gut. So richtig Naturbaden. Das war schön und äh, dafür bin ich dankbar, dass ich eben mal wirklich den Weg rausgefunden habe. Oh, Hannah, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Das hört sich so gut an. Ja, <lacht> vor allem wann, hat, wann macht man das heutzutage noch? Das, ja. das war echt schön. Deswegen, ja. also alle, macht euch nach draußen. Weg von den Bildschirmen. Ja. Schön nach draußen und genießt es. Genießt das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.